0: 酷，然后终于是从我开始录电台到现在为止，走上的一个，呃，我心里比较想录的一期就是这个互联网。然后我们互联网怎么开头和录什么呢？我们决定录一期特斯拉。这个，所以呢，这期其实也是我呃挺感兴趣的。然后我也跟排排始终着力强调要录这期，所以就方方面面找了很多人。来来，去路，然后希望在这一期，其实我们是呃，呃，呈现一个什么样的感觉呢？就是多机位还原特斯拉。呃，为什么想说这个事儿啊？为什么想说特斯拉这个事儿？就是我之前是品玩的员工，呃，但是呢，在我走的时候，呃，是二零年七月，就是品玩是二零年十一月跟十二月跟这个这个特斯拉开始闹起来的，我记得。对，所以在这里面还是有一定的共平性，但是品玩的同事是在有一辆特斯拉，然后因为天窗漏水他给换了，发生的这一切事情都是在品玩特斯拉这个开始对簿工堂或者说开始冲突之前的事所以那个时候我对特斯拉的一定的主观印象其实是有一些的，就是特斯拉可能确实有点问题，但是呢，我们如果真的去。把这一期其实用一些稍微严肃一点的内容去述在这里，我们不能只是去批判特斯拉到底有什么问题，我们需要看到的是特斯拉做了什么贡献，以及特斯拉到现在为止层出不穷的矛盾与冲突产生的根本原因和背景是什么？我觉得这个非常关键，就是它已经成为一个社会事件，而不是产品问题。它不是一个产品问题，产品事件，它是个社会事件。那既然是社会事件，就可能从多角度来讲。那我也力图请到多角度的人。那么这边有车圈的这个这个一直的从业者，这个怎么说呢？就是车圈中炮啊
1: ，溜、呃、溜球老师，
0: 先先这么说吧。然后这也是我发想，啊、呃，之前是在这个优信。对对，一直做这这能提这名吗？优信
2: 啊，能提，反正快黄了吗
0: ，没有<笑>、哎啊，那可以可以可以。今天这这一下就就就聊开了。这优信老大叫什么来着？戴坤吧
2: ，都快黄了还提人家干什
0: 么？哎，也是对。然后然后这边呢，当然我们聊到特斯拉，那就在真的说多机位或者客观公正的角度来讲，也有一位特斯拉的车主啊，那个说个英文名。哦，我叫 k Kyle， k 对对对,对 ，Kyle， 怎么怎么听着像超人的那个名字？嗯、哦，
3: 是吗？啊，然后然后，因为
0: 为什么说请了 Kyle？、嗯、是，呃，当时我看了他一篇文章，说到特斯拉的事儿，他作为特斯拉的车主，表达了对特斯拉的喜爱，毕竟爱屋及乌嘛，但是也表达了一些客观公正的。这个这个点，而他之前其实，我能说另外一个之前的身份吗可？可以，可以。之前是在北美负责 FF 的品牌和宣传，对，呃，我觉得还是有一定的说服力的。然后，当然回了国以后，再做在德勤做这个跟车相关的管理咨询的这个问题。一会儿你们俩可以换个微信，对。然后还有一点是站在一个，嗯，当然可能。熟悉我的人都知道，我其实是一直在科技类媒体圈，所以我觉得一个真正能表达客观公正的一场，甭管现在的舆论怎么说，还是从记者的角度，所以请到了车圈记者子骁。对，所以我们今天试着从不同的角度，有车主的角度，有车圈的角度，记者的角度，有我一个旁观者的角度，当然可能也有排排的角度，多机位去还原，把特斯拉的事件还原成一辆车。他这里面到底有什么问题和有什么事儿？呃，我觉得那今天我们就开始。我觉得这里面说一下背景这个事儿啊，就是呃，特斯拉因何而起？特斯拉这个就是现在闹的这个风波那么大，因何而起？我觉得不得不先说品文那篇稿子。对、啊，我相信各位是是是都看过品文特斯拉的呃那篇稿子了吗？或者说知道这个事儿吗？嗯，呃，那个先先先先一次说一下。我
2: 我不知道，我就是从三幺五开始那
4: 个。你三幺五，那行，那个子潇应该是对，对对，我我对我看过那篇稿。然后，呃，对，给我的印象其实就是说，因为品牌一直是一家对，在我看来是一家比较刚的媒体嘛。然后之前刚<对>刚,刚乐视，呃，对，刚刚刚各种公司大公司，<对>然后刚特斯拉。当当然，他们也不是就是没有没有道理的去去去断词这种。对对。对对但是那个呃，他们。就是说，特斯拉其实掌握的还是蛮多详细的资料的。对，嗯，然后对，在我看来，其实因为我之前对特斯拉是一个呃比较有好感的，比较印象比较好的一家公司嘛。嗯。但是，但是确实，他呃，我我不我不我不我,我不知道这些资料，他们掌握这些资料的这个真实性到底有多少啊？嗯嗯嗯但是从从我个人感觉看来，就是尤其在特斯拉最近的这一系列事件里面，其实他这家公司的一些弊端，其实也逐渐给暴露出来了。嗯嗯，是，我
0: 觉得这家公司的弊端，其实它是在跟着舆论一起恶化往下走的，它不能说是、嗯、是一个弊端的暴露，但是确实，有我记得那篇文章叫，呃呃，特斯拉中国乱象揭骨，我我记得是这篇文章，好,好像好像是，对，我记得是这篇文章，然后当时我记得特别清楚的是，呃，陶林的回复，当然我现在可能已经看不见了，然后当时陶林的回复是。呃，就是这篇文章看着真的荒唐可笑，然后当那个时候桃林非常刚，那个时候桃林,、那个、林，当然桃林可能一直很高一直都这样，一直很高。呃、嗯，桃林店里面，我们经常尊称一句为“桃阿姨”，这个是特斯拉中国的品牌负责人。对，然后呃，现在是不是应该走了？
4: 没有，没有，没有还在
0: ，<有>就是我，我记得是特，我看过一个特斯拉车主的截图群说，说说说，甭管，就是两边对于，就是当时在吵的几方对于特斯拉是否刹车有问题都存疑，但是大家有一个共识，就是逃林赶紧滚蛋。<笑>对，我我记得当时是是兰西发的图还是谁发图，我忘了，这这里面不牵扯哪位啊？就是当时是有这么一个一个感觉的。
3: 好像是之前说，我看有那个报道说他好像离职。之前有传言说过，对，然后出来辟谣，对,对,对有消息后来被盖过去了，对,对是吧，嗯
0: ，对对，所以，呃，嗯、当然从我们的角度来讲，特斯拉其实不离职是一个，就是陶林没离职是一个正常的。正常的事情，我觉得这个会在后面去去阐述，因为我们之前我也听过你听过那个老 talk 说啊，对对对，对、啊、老 talk 其实老老编辑说那个、对<吧>那对，我我听了那期博
4: 客，对对，是非陶阿姨嘛，
0: 对对,对对对对，是非陶阿姨，然后当时其实有这么一个观点阐述说的就是陶林其实是特斯拉在做海外公关这么多年里面，他是跟着特斯拉一起涨，并且唯一留下的特斯拉的个人切。嗯，伊隆马斯克强烈的个人风格倾向，使得必须有人跟他站在一条线上。所以，咱们咱们从这个角度来说，陶林也挺不容易的
4: 。是的，那那那个、呃，当时老编辑讲的就是说，呃，就是特斯拉在中国的高管基本上全部都换了一批了嘛，包括走的走，然后那那个就是该该换就换掉，然后但是陶林其实是唯一一个在特斯拉中国待这么久，就是从特斯拉中国。开始在中国市场去建立这个市场之后，他陶阿姨其实一直在这个市场，就在这个公司里面待着。其实，就是能能看出来他，他他就是陶阿姨在这里面其实是一个比较坚定的一个角色，包括他能和 Musk 这样站在同一条线，是吧？对对,对，其实是一个，就是能能看出来这这里面的一个道理在。
0: 对,对，而且承受的压力不是普通人能够想象的。是的，是的。对对，然后对从其实从这篇文章开始，然后往下，我觉得流量发酵其实是在三幺五，涛哥是那个时候应该是知道的。当时三幺五，呃，我不知道特斯拉车主关注没关注过这个事儿。那个、但但
2: 是我插一句啊，三幺五之前还有一个特斯拉爆出来的事儿，也是引起了广泛的关注，嗯、就是说他车内摄像头的那个事儿。哦哦哦，那个是在三五之前，说车内摄像头就是把这个数据啊什么的上传到国外的这个服务器，什么不保护这个隐私等等的这些啊啊呃，这个事儿记得，但是特斯拉
0: 远远不止这一个事儿，特斯拉远远不止这一个。我说
3: 这摄像头，我已经买了一个镜头盖儿，把那个东西盖上了。已经已经这么做了，我盖上
2: 了，反正。我仓的可以吗？所以现在很多的那个就是。新造车也好，起来这一批就是用一个非常简单的一个、啊、一个小盖一拉就关上了对对,
0: 对，然后呃，从特斯拉，然后是然后从三幺五之后就是车展，<对>就是咱们现在只是做一个大概的线性梳理，聊聊它的车展。然后车展之后一发而不可收拾，就虽然这个事的热度被层出不穷的热点在去冲，但是你可以看到特斯拉一直在出事。特斯拉之后还有一个是。呃，退伍的军人还是谁买了一个特斯拉？然后当时有一个录像，那个车疯高速的撞过去，然后那个人去世了，就是应该是都知道这个事情。然后特斯拉在那一段时间的刹车跟失速成了非常大的焦点。从那个时候开始，特斯拉开始不停的出问题，开始不停的出问题。就各种问题都是在出的，所以，呃，这个也就是从三幺五到车展是特斯拉真正的从爆发性事件到持续性事件，所以我们这一期还是说一下，就是我们不施焦聊特斯拉，我们到底应该聊什么？我觉得两个方向：车的问题和社会问题。它它的产品属性跟社会属性，所以我们从问题到事件到社会现象。我们按照这个顺序来聊，对，所以我们先说问题，特斯拉好不好？如果不好，哪儿不好？我觉得这个事情上可能看，你作为特斯拉车主最有发言权，因为你知道吗？就是在你之前，我跟一个群里，我问我说，大家有没有特斯拉车主推荐？当时张张推荐你给了我们，嗯嗯、呃。另外一个同事也推荐了，然后推荐了我跟那个姑娘聊了没两句，我就知道我绝对不能让他来
1: 。为啥呢
0: ？他疯狂的在说啊，我特斯拉特别棒啊，特斯拉特别好。我为什么买特斯拉？我是因为伊隆马斯克那本书，我觉得他真的在推动人类在往前走。那一瞬间，我知道这事儿绝不能叫他来。嗯，因为不是一个客观公正的立场，就是这事儿你说好没问题，但是你一旦那种感觉一旦泛圈化就，就就不行了。对，我觉得，我觉得说这这这个话没问题，就他本身的见解是是很在那儿的，他也是一个很擅长聊的人，但是跟咱们这期主题冲突，所以呃，先想问问凯尔、啊，就是你作为特斯拉车主，你用的感觉是什么？你开多久了？我呀，刚好是春节之后，嗯，二月底吧
3: ，拿到了车今，今年吧，今年啊对，对，是是是 Model 三 ，Model 三，啊 ，Model 三，哎，那个时候降价了吗？说二十没有没降价，还没降价，还是那个哦，是刚刚降价吧？就降到十九点九那个那个价格还是没有没有，那不是那个时候，哦、对对对，那个时候还没降到那么凶。对，然后之后，呃，反正当时本来其实是我先是被特斯拉的那个当时的销售忽悠了一把。他当时跟我说：“说你这个车，如果今就是你，假如你这个礼拜定，你能在我到是一月中旬的时候，可能一月中下旬，我定了这辆车。Uh, 他跟我说，你如果这时候那个，你可能春，你应该大概率春节之前就能开上这车。嗯、然后呢，我们家当时是没有车的，之前。然后所以我说，当时过春节呢，想就是弄一辆车，然后这样当时父母出去串亲也方便。就这辆车就让我一直等，一直等，一直等到快三月份，然后才拿到这辆车。对，嗯、啊。”啊，但这是一小步。但是我现在目前开了这几个月这呃一段时间特斯拉吧，我是基本上每天都开。啊，虽然我经常出差，但是我只要在北京的话，基本上每天都会开它。呃，我觉得应该这么看，从一个产品的角度，咱们应该从这个硬件和软件来看这个车嘛。啊，其实说白了，软件的整体体验还是不错的。但是其实我对特斯拉最大的，我之前其实好多次机会可以选择它，但是我最大的。呃，疑虑其实就是在于它这个唯一的这个中控大屏的这个操作。其实现在，包括现在用起来的话，你在上面没有，就是没有任何物理按键，尤其是你要调节空调，其实它的按钮很小嘛。你调节空调，其实你的注意力会离开这个路面很久，对对吧？我记得应该是一官方的上面说，可能你在驾驶途中，你一个驾驶员的这个注意力从路面移到别的地方，它可能一到两秒之内就会产生一些非常危险的事情。上了很多次吧，然后当然这也有很多不应该做，但是为了调空调什么，你注意力很多时候会放到这个屏幕上，因为它没有一个这种物理按键，所以我觉得这对我来说整体感觉非常不好。因为我本身是一个比较惜命的人，所以就是北京这个交通，<笑>对,对对对，我虽然我虽然说话是这样，但我其实很惜命，胆子特别小啊，所以很多次我答应过啊，嗯、这个语音识别你会用吗？语音识别不太好，不太行，不太好用是吧？对，就是你跟他说什么讲不明白，调空调都不行吗？不太行，不太行。当然，我觉得可能是因为我口音的问题啊。我对
4: 我<对>我试我试过 ，Model <试>刚上市的时候，试试我试过一次语音，嗯、确实不太行。但是我听说后来他们又换了一一家供应商，还是怎么
3: 着？他们换不换供应商，我不知道。但是目前来讲，因为本身我自己不是很爱用语音这种东西，我觉得不太靠谱。然后第二，其实最开始试了几次吧，感觉不是很好，之后也就没有再用过。对，然后是这么回事儿，嗯，但是从除了这个除了这个方面来讲，我觉得我觉得他整个的这个车的感觉等等，其实也就只能算是说，呃，就那么回事吧，平平无奇。其实、嗯、你他没有说我比你好，我假如说我比你好到哪里去，我比你平行的这种可能你的这种竞品包有伤，我比你好其实没有。
2: 说真的，其实并没有。你
0: 当时是呃，刚才没有没有没有太。嗯、没有，我
2: 我就有一点比较好奇啊，嗯、就是你在选想买车的时候，嗯、你是直接去看的特斯拉，嗯、还是你对比过别的？我我其实对比过别的，包括像这个
3: 咱们国内这个未来、理想等等这些吧，嗯、然后其实都对比过，包括有朋友其实也是他们的这个车主都也都体验过。但其实真正让我买特斯拉最大的这个原因，其实不是说它的产品力有多好，而是它就是我我在我这个比较这个。呃，比较有限的预算范围之内，它是我最好的选择，啊、哦，对吧？就是其实主要还是考量到它的品牌力，这么样一个，这么样一个是我非常大的考量点。然后如果说到软件的话，其实我觉得特斯拉软件还是做的比较好的，就是你停下来，包括它的这个车内的这个游戏呀，然后等等这，我记得之前几个工园好像也出过一个文章吧，你们还是。体验过它的游戏啊，啊是,是吧？是吧？是吧？是是对对对，然后就是就是感觉那些方面还是不错的，嗯，所以其实综合考量来讲，我只能说这辆车目前来讲，你说它好吗？其实不好，但你说它特别差吗？其实也没有说特别差，就只能算是一个。就是平平无奇的电动车，这么感觉。但是整体来讲呢，你从这个外观上面来看，包括它在车内，像它这种玻璃顶啊等等，包括它的这个前排的这种感觉、视野啊什么之类的，还是不错。就是整体的这种感
0: 知层面的东西还是不错的。嗯，因为我其实听过，就是。有一个播客，老 talk 那个老的消息创始人，他其实，呃，说车最近说特别多，就是最近很长一段时间说车说，他说了一下，这个新造车的特点就是，新造车一直有条线，这个线是价格线，价格线往上，新造车的同等价格下是吊打这个传统车的，这条线不停的在下降。而这条线一开始其实定的是 Model， 是是是最早的那个那个特斯拉是 Model Y，Model S，Model 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 S。然后这条线从，呃七八十万、六十万一路下降，随着到了中国以后开始三十万、二十万，嗯、这一天一路下降。然后其实小鹏啊、蔚来啊，他们也在遵循这条线一直往下降，虽然有的人。我其实有些车主当时说，那个试车的时候试过小鹏啊，还有蔚来，然后当时他买了哈佛。嗯，他说那个就是小鹏和未来的那个车的那个轴横轴，我我忘了那个叫什么了，说断轴，说细的不行，说你看见那个你就不想买，就是一旦你对车稍微有一点了解，你看着你就不想买，就你觉得不安全。但是车的整体其实新造车这一波的整体的体验和驾驶的体验，包括它其实。在说的并不仅仅是车这个东西的新造车，它这边呃 ，OTD 系统啊，联网化、啊、智能化，它其实更多的像是一个使用产品一样。嗯，对，所以可能在这个方向上，呃，像你今天说的这个事其实挺刷新我认知的，就是它其实还是我在还原的是一辆车，而不是这个车的可能就是你开这辆车，我,我当然这只是我的观点，我觉得你车这
3: 个东西，你你再怎么把它玩出花来，重点还是安全嘛。啊， uh, 对吧？你你这个车，你开着它，你就感觉像一个这个定制。像我现在特别逗，自动特斯拉最近出了之后，我妈已经拒绝坐我的车了。<笑>就是我一块儿出去，我妈跟我说：“我说我开车。”我妈说：“那行，你开车，我跟你爸打车。<笑>”哇，就是这种。就所以其实它， uh, 你这个核心点就是包括它的整体的这种设计，以及我现在包括我自己开上这个车的这种在车上的这种安全感的感觉，确实是随着这个事情的发酵，然后在下降。我自己之后真正拥有上车之后的这种
2: 越来越深度的体验，其实是在下降，真的是。他可能他的目标客户就是这个我很崇拜马斯克的这些人，然后我就想买一辆特斯拉。那我哪怕我特斯拉是烂到就是什么程度，我也要在我的车上贴一个特斯拉的标。我就是这就是我的目标客户，我不会去问那些细枝末节的这些事儿，我根本就不 care 这些事儿，对吧？而且，嗯，前面说的第一个那个雷达的那个事儿，嗯，因为特斯拉不是这个很多人说它是车圈的苹果嘛，嗯，然后这里面特斯拉是有一些自己特别坚守的技术路线的，嗯，就是不管其他的那些品牌怎么做，我特斯拉我就要按我自己的技术去往下发展。其中一条就是特斯拉是很排斥激光雷达的，我不要激光雷达，我要的就是我的。车周围一圈的高清摄像头，然后通过这个视觉，就摄像头拍摄回来的这个信这个信号这些信息，然后再去做处理。我不就是尽量少的依靠这个雷达，甚至于到最后我可以不依靠激光雷达啊。但是这个它的摄像头和激光雷达哪个到底是在车上的应用是更好的？现在这两条技术路线是没有一个一个结论的。
0: 所以其实，呃，我们说回来，就是为什么说特斯拉刹车这个事儿，特斯拉的品控可能有其他问题，就像其他的车也有其他问题一样。但刹车这个事儿太关键了。对，就是刹车这刹车这个事儿太关键了。这个关键已经，我相信一定程度的影响到了特斯拉在中国的售卖。我看了一个数据，大概说是特斯拉七十五四月份的售卖可能比三月份降了三分之一， 3, 虽然还是比一月份、二月份高。对，那其实这样的影响真的是有的、呃。我们现在看到特斯拉是一个非常强硬的姿态，但是在之后这个强硬的姿态能够维持多久，取决于销量跟销售，而销量跟销售其实取决于刹车到底是什么问题。现在各方的说辞其实，其实做一旦我当分析到特斯拉的，甭管是自动驾驶、辅助驾驶，或者说。可能是呃单脚制动的这个问题，它呃它最终会怎么样被官方去解释？没解释之前，它是个黑箱，因为它其实已经在被程序化了。程序化跟工业化是两码事对。所以我觉得由这个事情，或者说我们现在去剖析了一遍，说了一下这个这个驾驶到底刹车是什么样的问题，那其实刹车这个问题确实如。咱们所说的这样，或者说咱们看到的这样，咱们都很关心。那么关心到的车展，我关心先到三幺五，先到三幺五。你们还记不记得三幺五那一阵呃，可能那个这个溜溜球老师跟凯尔可能感觉不是那么强烈，但是子乔你应该感觉很强烈。就是三幺五之前，其实互联网媒体是爆了一波的，是的，是的，是的。当时的热度非常大，就是大
4: 家都在想到底有没有特斯拉。对，当时这是一个非常，就是大家都在等，上当于在等这个，<对>等等等特斯拉上这个塞翁晚会嘛。对。但是后来就没有的话就是当时好像也出了，有人有媒体出了一篇稿子嘛，就是说那个，就其实说出了大家心声嘛，就是大家其实都心知肚明，可能特斯拉很有可能会上，但是最终没有上。对对对对。当时你觉得会上呃，我个人感觉是不不太会。我也是。对，我我说一下我的理由，我的理由是觉得就是说，因为特斯拉这个，呃呃，消费者爆出来这个，呃，当当时我记得是也是刹车问题，是吧？对对，刹车问题这个爆出来的时候，其实首先它第一，它没有，在我看来，它没有获得特别大的一个反响，嗯，起码在我们这个。就肯定在媒体圈是有一些报道的，但是可能在更大众的圈子里面，它没有一个特别大的反响。啊、哦、啊，然后第二的话就是，它离我个人感觉啊，它离三五晚会太时间太近了。啊，哦、一般来说，三五晚会这种，就是大家都肯定是隔了半年去记者去潜伏半年，然后得到了一手资料，然后去偷拍啊或者怎么样。哦、对，这种是像像之前奥迪什么假甲醛门这种，其实都是。暗访很久才能得到的这个确实证呃确实的这个证据嘛，但特斯拉这个情况比较特殊，一个是时间太近，另外一个就是他这个这个这个、这个、没有获得特别特别特别大的反响嘛，所以我觉得就不像现在就是他的这个看到特斯拉就躲着走是没有这种情况，所以他可能就是在我当时判断他可能不太会上这个、就是、三幺晚会
0: 。其实顺着你这个话题，可能可能需要另开一期，就是让我特别唏嘘的就是中国调查记者的凋零。当然，这当然这是另外一个话题。可能我的解读，如果从我当时来看，可能更阴谋论一点。但是我觉得也有一定的关系，就是特斯拉是在上海建厂的，在一在二零年，那个其实是中美之间的关系，现在看来降温了一点但是那个时候是最紧张跟激烈的时候，中国说我代表开放，美国那边在收缩，就是就是让美国重新妈干嘛。这个时候代表开放的一方，如果你去上了三幺五晚会，这个影响会怎么样？因为当时我记得是地方台也有三幺五晚会，特斯拉好像是上存疑，我没有没有没有去佐证，特斯拉好像是上了，有消息是上了广州还是深圳的三幺五，我不太清楚这个事儿，但是我相信特斯拉上不上这个事儿，肯定是内部有一个博弈的。就是从从三幺五的角度来说啊，谁上谁不上，或者说从这个这个挑选的角度来说，因为三幺五肯定一年接到这么多个电话，那谁去上谁不上？可能你那个解读就更更更更记者化，或者说更逻辑化更强一些。就是确实我没有那么长时间的暗访，那我确实也没有那么详实的这个这个、这个数据。对，所以其实呃，三幺五那个事件是一个节点，大家开始讨论特斯拉。而那个事件之后，就包括你说的这个车一下冲到包子铺，然后包括后续的一系列这个事件，就是刹车问题开始有了，这个车的问题开始有了，然后它不停的出现，一直到车展，一直到车展，车展这次特斯拉甚至，它可能去颠覆了车展这个东西的形式，就是我不知道你有没有那个感觉啊，假设子骁，你是车这个车展的这个主办方之一，你会在明年对车展有什么期就有,有什么更新的判断吗？我就说一下我的逻辑链条。如果我是一个比较大的车厂，我一定特别特别小心。这种小心就像 k l 尔你刚才说，我可能在评估我是不是要换辆车的时候，这个感觉就是我的车到在那儿展上去，有没有可能有一个人直接站在台上，然后开始对我的车进行这样的攻击？对，我觉得我我觉得从这个时候开始，特斯拉的产品事件已经成了标志性的社会事件，它可能在三幺五之前已经就成了，但在那一刻开始，它是个标志性事件，因为那件事件开始，车展不仅它一家，好像好几家都有
4: 维权了。嗯，但<对>其实<对>那个每届车展其实都会有一些。维权的这个人士会在会场里面，但是这次特斯拉好像闹特别大，我觉得也有可能和这个就是，毕竟特斯拉是中国就唯一一家就是全资的外外国车企嘛，嗯就是就是和和你刚才说的那个，其实我觉得有可能也有些关系，因为就是因为它是一个全资的一个外企，所以它在某些方面。它不受这个中国这些市场和中国市场规则不太一样，所以导致这个舆论它对它的不信任是逐渐增强的。啊，有由于这个原因啊，我个人猜测的是这样，但是那个就所以在这次车展你能看到，就是在之前车展所有的车企，包括你看去年那个小鹏 G 三，呃那个出新款，然后老老款车主到到处去啊有这些对对对，然后当时在车展我记得也有闹的，包括这次车展我记得呃。是比亚迪还是谁？好像也有闹的，就是每次车展其实都有这种闹事儿，但是特斯拉这次尤其受关注，我觉得可能可能跟我刚才说的一些有一这样一层原因在
2: 啊，因为在这回车展之后，嗯，车展是四月份吧，
4: 嗯
2: ，然后在四月下旬，包括五月五月前面这半个月里边，嗯，我接触的一些厂商，因为我在优信走了之后，我后来主要做的都是一些跟厂商这种客户运营啊，然后包括这种。呃，礼品啊，然后还有一些可能在这个给车主交车，就包括售后的一些服务上的一些呃一些生意吧。然后接触的厂家的人呢，现在他们的第一反应就是哦，特斯拉出事儿了。我如果说在后面再有车展的话，因为后面还会每年会有一两回的车展吧。啊。呃，北京车展、上海车展、广州车展，尤其这三个大的车展，包括成都车展，现在他们最关注的就是。这个客户的投诉，就任何的客诉的情况，你不管是什么问题，一定是在第一优先解决的。尤其有一些呃品牌，甚至于可能上到就是都不是 VP 级，就是直接由 CEO 自己会来盯这个事儿，嗯、每天会去看下面人的汇报。我这个。品牌昨天接了接了多少的客户投诉？嗯，客户投诉现在处理了多少？嗯，是一定要有一个这个等比例的下降的。哦、如果我没有一个下降的比例，或者说我有哪个客户的投诉长时间的，比如说我一周都没有解决好，那从 C E O 层面一定是要往下去层层的问责的。啊、哦，然后甚至于比如说，因为很多传统车企现在还在这个是传统的四 S 店模式嘛。呃 ，4S 店呢又不是说是汽车品牌自己投资的，肯定是有这个大家合作的这个合作方，品牌有的时候会利用，比如说，呃，把 4S 店的返点给卡住，然后或者说给 4S 店的这个车会减少，用各种方法去压 4S 店，把客户投诉的问题给解决。哦，这个是所有的车企在最近的这一个月里边反应非常大的，起码我接触的十几家当中，我听过的事情就有三家是压得很严的，甚至于有一家是属于那种就只是卖了一辆二手车，而且还卖给的是一个二手车的车商，就是车贩子。然后车贩子因为一些事儿去投诉了，其实车贩子在很多车企眼里边都不是他们的。要维护的这种客户群体，嗯，但是车贩子的投诉都由 CEO 去压他们的供应商跟 4S 店，去帮车贩子解决各种的问题，甚至于到了法务的层面，就是说，如果你不把这个问题解决好，那我品牌我的法务我就要去起诉这家供应商或者起诉相关的合作方、哦、啊，要求所有的在这个品牌的链条里面的。上游、上中下游都要一起配合，把这个客诉的问题解决好
0: 。我之前对这个事儿只是模糊的感觉，但是你今天一说，我觉得真的是是这个这个发展的趋势。就是其实在，在因为特斯拉这个事情，就刚才你也说，每年都会有这样的事儿，但是因为特斯拉这个事情，我感觉不管是维权，还是有人个别人真的是以闹事的角度来去处理。在车展上去这么做，成本太低，收益太高了。我就我我觉得真的是是这么一件事儿。而且你其实刚才说那一点，还有一个就是隐藏在背后，就是各个车企其实都在从传统车企再往新造车的这个势力去去转。咱们咱们私底下也有也有一些交流嘛，说这个就是这个各个的传统车企其实在学习新造车的营销或者玩法，就是好的一面他们会学，但是他们也发现差的一面，他们遇到了这个问题。对，所以，呃，这个就是就是我们看到整个特斯拉事件，从刹车这个本质的问题，从问题一直扩展到它的一个社会现象，一个社会的舆论。我觉得，其实，在车展之后，有一点是不得不说的，有一点是我我觉得我可能看到这个方向，我就很想说的，就是，呃，它不停在出事的过程里边，特斯拉产生了一个饭圈化的现象，这个。它就由一个产品事件到热点事件，最终到了一个社会事件。这个社会事件其实是我们在现在的中国舆论场里看到的万物都在泛圈化。就就是这一点上，我不知道子潇你是你你是有一有这样的感觉吗？或者说这个事儿从记者的专业的层面，或者说比较权威的解读一点，它存在吗？这个泛圈化的这个事件？嗯，我也我我不太把握的
4: 好、嗯。呃，确实有这样的情况吧，但是，呃呃，首先先说这个新造车，它其实能带来一个革新的模式，就是它它会特别的爱爱惜用户，爱惜这用户，然后把用户运营的其实做的特别到位，嗯、就是以未来为代表的这样一个一家公司嘛，他、嗯嗯嗯、们会自己做一个 A P P， 然后做一个周边商城，然后甚至在门店里面都会给这个用户包括车主一个。呃，很一些很多很多的一些福利，包括最早期的时候，你嗯，就任何一个用户都能在这个 A P P 里面签到赚积分什么的，是吗
0: ？就是就是那个时候，未来有一阵的积分是硬通货
4: 。没错。啊，现在当然差很多了。当时当时的，如果你你一一分就是一块钱嘛，当时我记得是、啊啊、对，然后你在里面其实能换很多东西的啊。啊，未、就是、来的东
0: 西品质也非常好，是的，涛哥也也也是知道
4: 的。是的，是的，就是你免费免费换嘛，然后在那个门店里面兑咖啡，然后看书什么的，其实都都可以用积分去去兑换。啊，这个这个其实给用户体验是一个非常好的一个一个体验啊，包括。你你到后面来看，像小鹏，呃，像理想这些企业，其实他们都在都在建立一套自己的这样一套用户营运营的体制。嗯嗯嗯。嗯嗯但是回到特斯拉这家企业来说，呃，我首先不认为特斯拉它本身这家公司的用户运营是特别的像未来一样那么用心的。嗯、呃。从我一个，因为我我，并不是任任何一家那个车企的这个用户哈。嗯，当然当然。对，然后呃这个。然后那个像像那个车展之后这件事情之后，特斯拉就发个微博说什么用户送奶茶这些东西，对，对对在我看来
0: 非常非常大
4: 。对，这争议实际是非常大的，因为像有些用户，呃，就可能会比较支持嘛。但是像我一个外人外行人看来，可能就觉得这个事比较蠢。就是你你在这样一个风口浪尖的时候，你不去就是用用用自己的行动去回应，然后偏偏拿饭圈这样一个文化引进来，哦、其实是。就是在我看来，一个本末倒置的事情啊啊、哦嗯，有有种这样的感觉
0: ，因为这个事情其实我们往回去说到一些本质的问题啊，特斯拉是新造车的时间节点，呃，我应该没记错还是兰溪，因为我经常看兰溪的微博嘛，是兰溪还是谁当时说了一句话，说这个在在今年年初比特币很热的时候，他说还是去年年底，就是。呃，比特币跟特斯拉的大热，本质上是二零一二年有一部分信仰它的人最终得到的回报。它其实有这么一句话的解释，这句话给我的感觉就是特斯拉在身逢出行智能化这一个大的领域里面，出行智能化是一个非常非常大的概念，它等于又一次把我们的时间压缩还给了我们自己。虽然我们可能也也在九九六去去去到这样的压榨，但为什么这么说？就是因为如果在之前，我们的出行其实不属于我们自己的，尤其是在开着车的时候。我不知道你上班的通勤时间啊，我假设你现在上班通勤时通勤时间来回是一个半小时，假设在你不可能的在之前可能就是看到自动驾驶是一个现在都看不到的未来的时候。那可能这一个半小时你就得集中精神往前走，你顶多听听语音跟人说说话，但是现在可能自动驾驶和辅助驾驶的系统出来，更多的解放了你。那这件事情是不是指日可待？我们坐车其实就是在生活，这个是它可能背后最大的一个改变，它对人们生活方式的改变，它解放了你人类的时间，就是时间是最宝贵的，解放你二十四小时里面，其中可能一到一点五个小时，对。它生逢这样一个大的改革时代，改革的时代是由智能化的科技互联网和车的融合在一起。但是特斯拉更多偏向哪个方向呢？至少从创始人就英马斯克我的角度来看，他更像是一个科技互联网公司，因为只有科技互联网公司的 CEO 还存在着明星化和网红化，或者说呃社会符号化的一个一个价值。你就是，就是三位都算是这个对车圈有所了解的，你们现在一瞬间说出来传统汽车，传统汽车最有名的 CEO， 你们能说几个来？一瞬间，就现在。之前那个奔驰的
3: 那个吧，爷爷挺。嗯，就是，然后他不是退休之后啊，退休第一天就从他们家车库里开了辆宝马啊，去了。那那老爷，这这这
0: ，记得这事儿，记得听说过这事儿，听说过这事儿。嗯，啊，但是但是，咱们说回来啊，我在问你们这个问题的时候，之前脑子预想过，但我没有预测答案。我预想过这个问题，我在我在我想第一个人王传福。嗯嗯
2: ，我我预想过的啊，就是其实脑子里第一能想到的，反倒都是中国企业家。对对对对对对李李书福，王传福，这全是中国的。对对
0: 对对对对对但是除此以外
2: ，然后甚至于包括，比如说像那个什么一汽东风一些，像徐和怡啊什么的这些，都是中国写的。家。然后剩下的可能就是，比如说像日本的什么丰田张男啊什么等等的这些了
0: ，都是啊。就是像像你刚才说那几个名字，我现在就可以保证，这是这是你在车圈的证明。是你在车圈怎么了解这些人？就跟咱俩可能聊的没一我突然给你提一个你也没听过的人，啊。说这人是谁？那可能我就看的也比较多，可能我知道。就是这一点上，其实相对来讲，你看车圈的其他的几个 CEO， 其他几个 CEO 什么李想、李斌、韩
2: 晓鹏，就是他们都被写成了长篇大论的故事。但我觉得这不是从。在我看来，不是从车圈开始的，嗯、因为你说从马斯克开始也可以，嗯、但其实在，在再往前呢，呃，早一批的这些世界上边的知名的企业家，也都有自己的一些传记啊，或者什么，嗯、但是你说那些企业家在普通人看来就太过高高在上了，离普通人的生活、嗯。嗯太遥远了，嗯、对吧？你说这些什么什么摩根啊，这些名字，你你就只能当一个当一个故事在这儿听，嗯。但是我觉得到了中国这儿，就是从你包括像马云开始，因为因为相相比来讲的话，马云在企业家里面算是很高调的了，嗯，经常会出去一会儿演讲啊，一下一会儿发一个什么东西，一些这个社会舆论啊，嗯、在马云再往后就是董明珠跟。雷军，嗯嗯，就他们这一批，嗯嗯然后再往后，我觉得这个东西并不是说从马斯克开始的，嗯,嗯就企业家开始注意到说我要立自己的人设，嗯，对吧？我要在社会上呈现一个什么样的一个公众的形象，嗯，然后大家啊，最那个，我我觉得最典型的罗永浩，嗯，是最典型的。嗯嗯啊，我
0: 我我会为罗永浩单开一期的，别着急，然后一下挖两颗
2: 了。自从有了这个马斯克，然后开始新造车这一波开始，嗯、啊，那已经有了前人的这些表率作用，那后面理想也好，李斌也好，对吧？然后这个何耀鹏也好，他们就也开始再去立自己的人设，嗯，像那个什么呃，理想不就立自己的人设是一个。理工理工科直男嘛， uh, 啊，然后李斌给自己的人设就是什么安徽好人什么的这种，啊啊，就每每一个企业家，这个车圈的企业家都去想立一个自己的人设，但是传统的这些，呃，前面说的什么呃王传福也好，李书福也好，其实他们更像老一辈的那些企业家，就是他们的面目还是比较模糊的。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，跟我们现
2: 在的普通人，你你没有办法给他们贴除了一个成功企业家以外的标签
0: 。刘永好老师其实给了我一个视角，这个视角是，呃，马斯克是这样的，呃，名就是就是偏科技互联网的造车者不假，但是马斯克另外一个点跟刘永好比较像的是他们。本身过强的个人性格，或者说过强的个人个人魅力的展现，都使得他们成为了，就是会我为什么说想说这个事儿，就是饭圈化的一个一个基础，饭圈化的一个池子。他们是他们过强的个人魅力，使得这个产品赋予了某种程度上的被神话的这样的感觉。你可能凯尔你是没有这个感觉，你可能祛魅已经完成了。但是很多人其实是夹着这个光环属性去买的，然后我觉得这里面会有一个比较好玩的事情，其实我也是是是是想提一下的，我只是把把这个感觉抛出来就新造车势力里面，我先姑且不说特斯拉到底是不是领先的，但是其实有一些共识性的声音，它不是共识，共识性的声音就是大家一直把特斯拉当成就是车圈里的苹果，然后特别逗的就是它是否成了那个符号。就是特我所有人其实都在标榜或者对标特斯拉，甭管这些竞品有意无意的提它，国内的新的三驾马车，未来小鹏这个这个这个理想，还是说其他的车，其实都在某种程度上去对标特斯拉，就像中国的华米 OV 其实是在对标这个这个这个苹果一样，但是这里面我就觉得特别有意思，特别有意思一点就是。华米 OV 的戏，这个阵营里面还是有这个，就包括雷军，他投了何小鹏，还投了这个这个这个这个蔚来，对,对，然后他也在进入造车领域，就等于发生在手机领域的事情，发生在又同时发生在了车圈，而且他们是，他们他,他们他们某种程度上是一波人，或者说起源是至少是有一个相关性的，我觉得这个事情是我看到的，我觉得最有意思的一点。所以，可能在我看来，就是当我在说特斯拉饭圈化的时候，我想感觉到的是，特斯拉的公关，我不知道他们是否也在饭圈化。我不，我不知道那个子祥，你是不是有这样的感觉？就是特斯拉的，就是因为公关，其实就尤其是站在企业的角度，呃，我可能最近是跟一些大厂会沟通比较多，就是。大厂其实最近这个这个半年大半年一年里是持续出现在风波里的，每天在处理这样的事情。我跟一个大厂的 P R 聊，我说这个你们觉得是个什么大事吗？说不是，在我眼里可能是个大事，他说不是，说我们天天在处理，就我们天天在水深火热的这个这个事件里边，大厂在不停的处理各样各种各样的事所以对于一个大厂的公关来说，他需要的视角恰恰是跨圈层的，他要穿越圈层，因为公关。没有圈层，营销才有圈层的，营销才有圈层。就是如果你车特斯拉的车，这个要卖的人会找特斯拉的一部分人。未来卖的车，其实那个听那个一些对未来的分析，未来卖的人，他们定义的这个人群是什么？是大厂的白领们。他们定义这这帮人有购买力，这帮人有有这个这个品牌力。一旦相信了，他们自自己就具备这样的品牌传播的感觉。但公关不是公关，对所有人。你可能有一辆未来，呃，你你圈层去卖这辆未来，你去打这群人就行，你去找投放的广告、投放的渠道，需要 KOL 影响这帮人的。但是公关对的是所有看着未来的人，未来自然关注到的人。假设未来有一辆车自然了，那关注到的人并不仅仅是未来车主，是为是所有人，就包括特斯拉。但是这件事情恰恰让我觉得特别奇怪，的，或者说特斯拉的公关没有展现出它的。专业性的事情就是呢，就是他的公关给我的一种感觉就是，说我不好的都是坏的，他在往外推。我们站在公利的角度来说，这件事情给我的感觉是我在心里画个问号，他们为什么这么来？我不太懂，而且这么来已经造成了实际的问题。有很多厂商在面临公关问题的热点的时候啊，你看这个事情出没出事或者对他影响大不大？你看当天股价。呃，我只举一个例子啊，不想不想在这里边不去不去说拼多多不好或者怎么样。拼多多当时出事儿以后，股价没怎么往下降，就是拼多多有时候会会闹一些一些一些问题，但它股价反而是往上升。那特斯拉这一波，其实它的它的销量是实打实的往下降。所以其实刚才就回到我问你的这个问题，就是呃，特斯拉的泛圈化处理这个问题来来自于哪？因为特斯拉在愈演愈烈，跟一系列的从三幺五到车展之后的问题开始，它其实背后是有自己的公关在推波助澜、营造对立的，就是你会有这个感觉。<对>那从你的角度来讲，这个事儿有一个背后可以说的
4: 点吗？呃，嗯，我想一下，应该应该这么说吧，就是。呃，你刚才提到就是像未来、小鹏、理想，他们都有一个针对的一个销售的一个圈层嘛，比如说像未来，它可能就会针对一些大厂的白领，这些这样一个群体，就是呃年薪会比较高，然后他们也有一些财力可以去买一辆呃三十万到四十万的这样一辆车，呃，就是目标是很明确的嘛。像理想也是，它的目定位就是理想 ONE， 它就是一辆号称是奶爸车嘛，就是我有一定一定财力，然后我也不怕这个。呃，这个纯纯电的这样一个续航没有续航焦虑。嗯，然后我也可以去带一个家庭这样一个出游。他的他们各自面对的这个这个销售的一个目标群体，其实是一个比较明确的。嗯，但是呃，特斯拉是什么呢？特斯拉是呃，我们来来就是从从这个呃马斯克个人来讲，他可能他以这个比较强烈的个人风格，然后也比较科技范儿，比较极客范儿，然后他能做到的事情也。就是吹过牛逼，也大部分大部分都能都能实现，对对吧？而且他这个个人风格也很强烈，所以他吸引的是一帮这个这个是我们之前有谁说是马斯克神教是吧？就是他已经建立一个类似于宗教的一个东西。哎，托马斯先生们啊啊！对对对对对，是的，托马斯托马斯老师啊。啊呃，所以在这几个层面，其实这个就像涛哥刚才讲的，就是说这个马斯克他。可能个人宣扬的是针对这一个圈层的一个群体，但是，呃，从特斯拉这家公司来讲，它其实，因为我们都知道马斯克遵循的是什么第一性原理嘛，就是他的目标就是让车、让这个销售不断增长、不断增长，就是他以增长为目标，所以你能看到就是像呃这个、这个、这个品控这样一个情况，像刹车这样情况，其实哦，刹车是另外算，像品控这样情况其实是它、它、它能解决，但是它目前不想解决的一个问题，对吧？所以。呃，所以像特斯拉，他就那个马斯克就曾经说过，就是我就想成为一个呃这个这个新能源汽车时代的大众啊，新能源时代的福特。但是像蔚来这种，可能就是我就要塑到一个国产的一个高端品牌。所以他们俩的目标方向是不太一样的。所以，所以作为特斯拉这家公司来讲，它之所以能卖出一这么多辆车，就是追寻这么样的增长，其实和它的这样一个圈层，就是它没有针对任何圈层。我把 Model 三降到十九万九。我真的就是所有所有的群体，对吧？就我没有办法，就是给你圈定一个群体，说我就要针对这个群体来卖车。只要是能被我吸引过来的人，我都可以去给你卖。但是这样一个情况会导致，就是所有的上述所有因素都综合起来，只要刹车出现问题，这个圈层对他的不信任感就会急剧增加。我们能看到结果，销量已经下来了，嗯，对吧？所以呃，就不管特斯拉这个呃这个，我目前来。来看的情况是，特斯拉这辆车的这个呃刹车可能确实有一些问题的。不管就是特斯拉官方会怎么怎怎么讲啊，就是可能目前来看，因为具体结果还没出来，可能我目前看到的应该是这样，特斯拉这个刹车系统确实有问题。所以，不管它瞄准的是哪个圈层，其实它这个会会会看到的这样一个客户群体是不断的往下去去去逃离这个这个所谓的这个马斯克神教也好，或者说这个特斯拉这家公司也好，对
3: 。其实说到这个，我突然我一直就有一个观点，其实我因为我不是这个这个神教里面的人啊，嗯<对>，我这个观点就是命是你自己的，火箭去火星什么，那是马斯克大哥的事情。对吧？你说你今天火箭上天了，然后我自己开的特，我自己开的小车，然后假如像之前，还在往之前闹的更更火的是它这个自燃的事情，可能是几年前的事儿了，对吧？最近也有<后>、嗯、啊，最近也有哈、嗯、啊，然后这个。你说白了，你火箭升空什么之类的，什么人类殖民火星什么的，我反正不知道你们怎么感觉。我感觉，就算人类真有殖民火星那天，我可能也是最后撤走那批人类，对吧？其实和我有什么关系呢？对吗？难道说，那我能触及到就是这辆小车？嗯，那这样小车的它到底安不安全？和你火箭，和你马斯克大哥的火箭，或者你那个像他在美国建的那什么什么那个那个就是个隧道什么，跟我没关系啊。嗯<道>，对，对吧？我我其实一直不太理解，就是为什么？因为他干了。这个从逻辑上面来说，我我并不认为它成为一个非常合理的逻辑，因为它因为它让它的火箭升空了，所以我们去，然后之后大家觉得它是一个科技科技的这个引领者，引领人类进步，所以我们去支持它的产品，我们去买它的产品，我们认为它产品好，这个其实是一个不合逻辑的事情，人家事儿是人家的事儿，最后丢掉的命是您自己的，你说<笑>、嗯、是不是？其实我我当然这只是我个人的观点，我认为这事情其实它之间没有
0: ，它并不成立。其实你已经把这个事情说
2: 明白了。对，这这里边是这样我我提两个点啊。第一是刚才你一开始说的那个特斯拉中间那块大屏，
1: 嗯，因
2: 为特斯拉想要的是什么？呃，不都说特斯拉是车圈的苹果吗？苹果就是说，哎，我们一开始用诺基亚的时候是一个什么使用习惯？后来用到了 iPhone 四的时候是一个什么使用习惯？就是你们都别哔哔，你们。嗯看上我的东西就按我的来，我不 care 你们怎么想，也不管你们原来的使用习惯是什么。我要达成的是，我作为企业家，作为这个科学家或者一种疯狂的梦想，不管这，呃，说疯狂可能有点过啊，反正我是要达成我自己的目标的。我可能希望能够从 L 一级的自动驾驶到最后二三四五到 L 五级自动驾驶，我要所有的用户。去按照我的构想来成为我的，就也也不能算是呃怎么说呢？就是说你们所有人现在在用我的产品，就是在给我提供数据，提供各种数据支撑，用来改进我的产品。那么我其实特别反感的一点就在于，大家都说特斯拉是车圈的苹果，或者说是呃电动汽车就是一个电子产品。其实它电动汽车的本质是一辆汽车。你用手机，他说他有辐射也好，说手机能炸了也好，再怎么样，我命还会在。但是我的车，我要按照一百公里的时速在高速上，我要是刹车失灵了，我这个人就没了。所以这两个东西，因为在大众传播的领域里边，语言一定是有力量的。嗯，我一旦习惯了把车看成一个跟手机一样的电子产品，我对它的安全性。可能会出现一定的盲点，或者说我不会太在乎它的，就是我也不是不在乎我的生命安全，只是在我买特斯拉或者买其他的电动车的时候，我不会第一考虑到安全性了，我可能更会关注的是，哎，这个人机交互系统怎么样？它能不能给我带来，比如说娱乐的体验感啊？现在很多的厂商在出新车的时候打的系这个噱头都是什么？哎，我可以在车内卡拉 OK， 可以在车内拍视频。可以在车内就是玩各种的东西，我要把我的车做成一个什么移动的这个呃娱乐室或者怎样的，都在主打这些方面的性能。但是你作为一个车的本身，它的这个比如说加速性能、制动性能、安全性能，它用的这个外边的钢材、铝材等等的轮胎是什么样的？回到这个车本身来讲，是不是还有这么多的关注度？我觉得这个是一个很大的疑问。包括你说的那个中控大屏，因为特斯拉我也试驾过，我第一次坐进那个车里的时候，那个销售去给我演示，然后当时他跟我说所有的操控都在那块屏幕上，我的第一疑问就是我要开着车，我还要去点那个东西，那我的注意力一定是脱离了道路的。没错，我除非是把车停在路边再去按那些东西，那这样的话会反倒是造成了非常的不方便，我只能在方便和安全当中去取舍。但这两个东西，作为一个开车的人来讲，都是我不想放弃的东西，对吧？所以我觉得回到这个本质上来讲，车是一个电，你说新能源车是一个电子产品，但它更是一辆汽车，对吧？嗯、对我觉得
0: ，我觉得，我觉得你们仨可能说这个事，就是我们逐渐，我们真的是，就超出于我预期之外，就是我们真的在触及到这个本质。就是子骁，其实你在你说。
3: 没没没，我就是想就是优球老师这句话说，其实我觉得很多时候，不管这个车造出什么花儿来，但是对于一些传统的工业制造的，对于这种，它其实就是一辆车，你要先解决的是一个车的问题，再去解决说你要在车上玩什么的问题。如果连车是什么这问题还没掰扯明白的时候，你讲其他东西，其实只是在别你说特别
0: 对对，你说特别误导别人，你说特别对对。如果这是真理。或者这是本质的话，就不会出特斯拉这件事儿。矛盾点恰恰就在于这儿，就是所以我们逐渐在触及到本质。就是刚才子潇你刚才说了一个事儿，就是第一性原原理，就是其实当我们去说特斯拉或者我们看特斯拉的时候，特斯拉其实是在马斯克的个人品牌的塑造，是我要往前追求极致，对我没太管后面。所以你刚才说到的，就包括他们的一些文章里说到的，我的品控可以稍微往后放一放。是的。我要追求的是增长，我要追求的是我产品的更新迭代。这个思路是什么？这个思路是手机，对，这个思路是手机，对，这个思路是电子产品，它符合摩尔定律，它不是车。但是，但是，涛哥就是刚才凯尔你说的那个问题，就是那好，我们大众为什么要去对马斯克有一些崇拜，然后去买这辆车呢？逻辑就是刚才你我为什么说你已经把这事说明白了？是因为其实马斯克没在乎这件事儿，而大众因为就是大家会因为这个光环给他的这个车来加分，这个点像什么？我们看超级英雄的故事，我们某种程度上把马斯克跟超级英雄同化。我们看超级英雄，其实最本质的是我们的代入感，那个能去解决这些问题的英雄是我们，我们现实里做不了，所以我们需要他。但是回到涛哥你说那个问题。这就产生了，它是一个向前的产品，在这个互联网、移动互联网发展的，或者说整个互联网比特时代嘛，就是就是就是属于这个线上的这个时代、信息化的时代里面，我们其实接受了产品更新迭代的速度，我们接受了产品就可以像摩尔定律一样不停的迭代，尤其是当大家去说这辆这个车可以当做电子化产品一样。我们本质就是潜移默化的被影响了，这个影响有资本背后的推动，有环保背后的推动，有各各种各样的原因背后的推动。它可能甚至，如果我说的阴谋论一点，它可能甚至跟现在的整个经济环境有关。我需要一个新东西，然后我强行造一个新东西出来，我需要把整个经济给带动起来。什么能带动经济？工业之王啊，汽车就是工业之王啊。那这个时候我把整个汽车去带动成了另外一个东西，那它是不是能带动整个经济？在这个多方面的推波助澜里面，我你刚才说了一点，说哎，我关心这个车，我反而不是去考虑它的安全性，我可能是考虑它好玩不好玩。恰恰在于这一点，是因为我潜移默化认为一辆车已经具备了安全性，就是可能你在挑车的时候，你已经看到，直到你看到中控屏，你就想到，那我是看前面，我还是看中控屏？在那个时刻，问题又回归了，由比特世界回归到了现实世界里，原子世界里。这个回归就是从信息化回归到物质，从线上回归到线下，就是我开车还是安全的，还还是需要安全的，就是信息就是科技一直可能看上去在往前跑，甭管它的科技数点对没点对，它在往前跑，但我们还在原地，这个就形成了中间巨大的冲突，甭管是营销上的冲突，可能我们看到了饭圈化的冲突，这个可能是另外一个大话题了，还是说整个科技产品的冲突？这一点的冲突就在于此，就可能从我的角度来看，这个问题就在这儿。因为为什么特斯拉当时陶林前几天说过一句话，他大概意思是说，这个是未来想跟驾校或者说一些地方去培训一下，或者特斯拉的车主是开车的时候有一个培训过来培训你在上路，就是我在教育用户怎么用这个产品。抛开第一时间的反抗，就是你他妈还在教育我，你在教我做事。就是抛开这个第一时间的反抗，其实这事儿是有合理性的。我是个新闻，我足够深，我有足够大的市场。那你用户先用一下我的车，我再用一种方式，虽然这种方式可能不太舒服，解决了线上线下化的交互，解决了车你到底是个电子产品还是一辆车这样的问题。所以它的本质矛盾，其实在我来理解，就说了这么多以后，我的我我来理解就是。特斯拉是一个在这个时代像科技一样不停的发展向前的东西，但是我们的需求还停留在发展向前的很，它在往飞速的往前跑，我们在后面，我们可能这个需求还没有到那个时那个节点，我们还是人，就是我们还是线下的人，就是线下线上之间的巨大差距使得它可能产生了，可能在就是今天初步的。让我看到解决的是这个问题对，对我，我是对这事有点反感
3: 。其实我我我这两天一直在跟我朋友开玩笑，我说我特别关心特斯拉的这个驾校什么时候开校啊,啊,啊,啊,啊,啊，然后我去学一下。但是我是这么觉得就是你一个科技的发展等等，虽然我们已经被很多东西改变了我们的使用习惯、啊啊啊我们的生活习惯等等，但是它的它的本质是为了去给别人提供、给人类去提供便利啊啊，而并不是说。我因为因为你要用我这个产品，所以你要多花时间多这个什么
4: 而去而去适应我的东西
0: 。你们俩觉得这事儿合理吗
4: ？哎，你说开驾校这个事儿吗
0: ？假设我不说开驾校，特斯拉通过呃训练手册、培训手册，让潜在车主先去有学习的过程，非强制性的上路，这件事情合理吗？你们俩觉得？
2: 我觉得是合理的，因为我是这么想啊，在一个新的东西之前，尤其这个新的东西跟我的人身安全息息相关的时候，嗯，如果我选择买了特斯拉，嗯，我一定要学会这个东西怎么用，嗯，对吧？如果说能够有一个官方的培训，嗯，那既然我决定买特斯拉，我一定是会愿意去学的，嗯，但如果说我没有决定要买特斯拉，我只是。特斯拉只是我很多选项当中的一个，嗯，我反倒因为这一条，我可能不会去买特斯拉，可能会变成我的一个一个阻碍，啊啊、嗯嗯，就如果我是一个信徒的话，我一定会去选，啊、嗯，但如果我不是，这个地儿我是要打问号的，啊啊啊我觉
0: 得这个就解释了你的一个问题，从你的角度来讲，你在挑车，你在挑一个代步工具，没错，如果在你。时间倒回到一月，所有的发生的事情前一，现在是五月，前一四个月，你就不买了。我觉得是这样
1: ，
3: 有一个核心点在于，我是一个车主，我不是信徒
0: 啊
1: 啊！嗯、我要
3: 去买，我要用的这辆车是我要考虑讲它的品牌力、的产品力，但是我并不崇拜它的产品啊啊！它只是我在这个众多选择中的有财务的问题、有品牌的问题，它是我最终的一个一个最优选啊啊！它是这样。嗯嗯嗯所以我是觉得
0: ，反正作为我一个车主来讲，一个使用他人来讲，我是其实对这个事情是比较抗拒的。嗯，按百分比来说，跟你之前买的德系车和日系车，特斯拉的驾驶提升体验，在没有你看到这些消息之前，上升了百分之多少
3: ？不一样，因为之前都是我觉得不应该，我觉得这个事情不是说在和这两款车比。而是在于传统的 ICE car, 燃油车和电动汽车的驾驶感相比，啊啊、其实作为电动车驾驶感来讲，确实是比之前燃油车要提升一些了。啊，比如说它这种整体的这种这种流畅感啊，啊包括这个提速感，包括这个就是比较安全这种感
1: 觉，感啊、其实确实是提
3: 升了。啊、但是其实我觉得在其他的咱们的咱们自主的品牌的这种电动车里也都是这样。啊，其实我觉得这个对我是这么感觉的。啊，因
0: 因为其实到这就是我感觉可能。整个方向有点，有点那什么，我我得找我一下。但是我觉得这确实是大家去选特斯拉的其中一个原因，就还是舒服一点。包括你试驾，你应该也有这样的感觉。就是我说实话，不是这半年出来的事儿。如果让我说，那我也选特斯拉。我说实话，我也选特斯拉。对，那其实呃，今天就就就其实说的是很多了。所以我想，最终我们去试着。还是因为我已经说了，从我的角度来说，特斯拉的本质问题是在于线上线下的差距，在于现实世界跟比特世界之间越拉越远的距离，在于科技化可能人的安全性还没有完全追赶上科技化，或者科技化抛开了人的安全性太远的问题。那其实呃，子乔你怎么看特斯拉整个这件事件，从产品问题到这个热点问题，一直到社会性的问题，你对特斯拉的一个？甭管从任何一个角度，你的核心看法，你你觉得你你最想对特斯拉这个事情表达的一个观点是什么呢？就甭管是是正向的、负向的，或者说是怎么样的，或者甚至是对新造车的观点，就特斯拉这个事给你的印象是什么呢？这个问题很大。嗯，就是质感，就是质感。嗯
1: ，
0: 如果你要我说一个质感，就是我在半年之前对特斯拉的好感。是使得如果主观性我要去挑车，我一定挑它。但是现在我犹
4: 疑啊，我跟你的感觉差不多的啊。对，因为是呃呃，之前呃，比如说像特斯拉最早呃，它肯定是最早一家呃，这个把这个电动新能源汽车、电动汽车给给做起来的一家车企嘛，啊、因为他们严格意义上来说是第一家能能把这个电动车企做成的嘛。啊，对，所以它的这个。呃，不论在这个这个，尤尤其后面他还提到的一些像科技方面的一些东西啊，像那个这个自动驾驶啊这些东西，它其实都是处于一个比较领先的一个地位。所以，呃，不论在这个科技影响力也好，在这个品牌影响力也好，特斯拉其实是一家这个呃怎么讲，啊，属于在顶顶尖级的一家公司吧，我可以这么讲。
0: 我这么问。这这个话还是顶尖的公司，就还是就是你对他的对，但但是但是对
4: ，这是我之前的一个感受。但是你你看到，比如说像从今年开始，一系列问题出现之后，其实你会对，就像你说的一样，会你会存疑啊。哦、对，就是你会看到这这家公司，他能在这这么短的时间取得这么高的成就，背后其实还是会有一些。弊端存在，而且这些弊端其实你短时间，我我觉得啊，短时间可能是这家公司没有办法避免的一些问题
0: 。就是在你说这话的时候，如果我把它拟成一个选题，就是特斯拉会不会遇到中等收入陷阱？我可能都会去想这个事高速发展嘛，然后突然到了一个时间节点，所有的问题全来了。对，对，就就是这么一个，就是马斯克还能。就是特斯拉还能去狂奔多久？对对对对对，对嗯
4: 、他就换换句话说，你如果换到一个更更平民一点说法，就是它还能割多久的韭菜，是吧？啊我这这段话我会掐的，我觉得从你嘴里说出来不太合适，你知道吗？我还是得维护一下你的人设。可以可以可以。对对，就包括包括，其实韭菜这个事儿，其实是那个他最开始降价的时候，在大家说的比较多嘛。啊啊啊啊！对，因为割
0: 韭菜这个词太、太、太负面了。是的，是的。就是比较敏感，是吧？对，包括比特币，那这这这几天都啥了？嗯。那从你的角度，从一个呃，怎么说呢？从一个用户的角度来讲，我其实是想知道一下，就是。呃，也不能说本质的问题吧，就是我想问的一个最后的一个问题，也是我觉得最深的一个问题：你是否想过，特斯拉如果有故障跟小故障发生，那对你现在对特斯拉的看看法，就是你你会你会做出一个什么样的一个感觉性的动作
3: ？你说我自己的车是吗？对，我觉得是这样。我既然首先就是。呃，跳回跳咱们刚才说的三幺五这个话题，其实我也关心他到底有没有上。嗯、但是后来我想明白一个问题，就是他上了跟没上，我已经是他的车主了。嗯，他只会增加和就是让我保持在这个焦虑，或者增加我的焦虑。嗯，那那我既然现在还开着它，然后，但我其实动了换它的念头。但是我觉得，只要开着它上路的时候，作为一个车主，那可能目前来讲，那就是我自己这个自担风险的一个事情了。
0: 它是你的产品，
3: 对，就是它是我只能自担风险，除非我现在当机立断换掉它，或者我再也把它就放在放在家里停车场那地儿，我再也不开
4: 它，让它烂了。嗯、对。
0: 其实我问的这个问题是在没跟你聊之前，我的预设是，就是我没想到你是一个非常中立的看法去看，就是你就是一个车主，嗯、你没那么你没有印象分，没有形象充值这样这样的一个感觉，没有品牌加成特别多，所以我觉得我觉得很，我觉得不能说难得吧，也是特斯拉可能。呃，比较颠覆我的一个看法。反正我这么说，我就给大家，我就给
3: 给大家分享一下我最近几个动作吧。其实就我核心的一个动作，我静音了所有我手机里有的特斯拉的群，就我再也不会。我其实不是我我我本来就对他们的消息和信息可能就感觉一般。现在到了，已经到了另外就是我其实已经不太在乎说这个群里他会说些什么，或者说我其实不太在乎说所谓的那些其他的车主大家会说一些什么。就是因为我自己的感受是最真实的，我我不在乎别人去说啊，这个，因为其实，在群里百分之八十、百分之九十都是说特斯拉不错
1: ，都说支
3: 持，嗯、哎，对，但是其实我不在乎，嗯、所以其实我就已经慢慢的，我作为他变成了车主，其实相反，我更加不关注他的消息了。我觉
0: 得这是好事，我觉得这是一个应有的态度。对这个事情，对，我觉得去魅是个非常重要的事。对，那涛哥，就是。你也平时没少给我推这个股票，或者说说什么这个车那小川，宁德时代能买了，这个、这可、个、是你说的啊。就是那从你的角度看，我有这么一个问题给你，呃，特斯拉还会不会是从你就是你看到，不管股价或者你对车圈了解，特斯拉还会不会是一直这个行业里的苹果？以及挑战者来自哪？它跟苹果还不一样，它的挑战者可
2: 能来自传统车企，可能来自新造车。嗯，我先说第一点吧，哦、就是说，呃，你说它会不会成为苹果，或者说它的挑战？者。不一
0: 直是苹果
2: 。或者说它的挑战者在哪？对
0: 对对对对对。对对对对
2: 对呃，我只想说，就前面这两位聊的这当中啊，这个我希望大家能够把斯塔克工业跟斯塔克本人。能够宅宅开，啊、你可以崇拜钢铁侠，啊、但是斯塔克工业搞得好不好，不是钢铁侠一个人的事儿，啊、是整个斯塔克工业那么大一个公司的问题。啊、钢铁侠有他的天才的地方，但是我后面的这些人能不能跟上我老板的想法？
0: 这这、啊、特别像钢铁侠那个钢铁侠一嘛，就是当时那个反派掐着那个那个研究员说：“我他妈这么多养你们这么多人，你们怎么就做不成一个反应堆？”说啊，斯塔克在山洞里都能做出来，不是斯塔
2: 克。对，所以说，我觉得不是说他能当苹果能成为多长时间的苹果，而是说在马斯克后面的这些人能够给他多大的支持。因为马斯克负责的是那些伟大的畅想，那么。你落到一个车的刹车系统层面上，那个已经不应该是马斯克再去关心的问题了。所以下面的人能不能把这个车弄得好，这个事儿，我觉得是特斯拉自己这个公司里边的人该去思考的问题。啊，这是第一点。第二点呢，就是说，其实我一上来，包包括你前面你说，你说在半年之前，你可能会觉得特斯拉是最好的电动车。但是我因为在车圈待了十几年，我从来不就是不赞同这个观点、呃
0: 。不，我说的是半年之前，我一定选特斯拉、嗯、啊
2: ，你一定选特斯拉。对，
0: 因<为>但是其实你这个观点也立得住，嗯、就是特斯拉，它不是那个从你的安全性的和你对新造车这个本质理解，它还是个车的角度来说，嗯、特斯拉不是你的首选
2: 。对，因为是这样，就是电动车的这个工艺的简单化。所以才会有这么多的原来互联网公司的人，李斌啊什么的，他们原来没有任何的实体工业的基础，都会去选择造车。嗯那么有这么多的现在整个中国，啊，我不知道你知不知道这个有多少家已经出过实体车的这个新能源的企业？嗯。一共有三百多家，将近三百八十家公司出过新能源汽车。嗯。那么新能源汽车来讲。它，你在一个传统车企里边，这个东西是非常简单的，因为我造过这种，呃，可能涉及到几十万个零部件的，那么我面对一个只需要十万个零部件的一个东西，在我看来是非常简单的，这是第一点。第二点，那么因为你除了你的电池这个整个车架，然后这些什么传动系统啊这些东西，那么。另外一个问题就是它的这个软件系统，嗯，你一定能说特斯拉的软件系统就远远的优于其他的品牌吗？尤其在现在的高科技公司，像这个阿里啊、腾讯啊、华为啊，都在找自己的合作伙伴，在给他们去进行一些加持的情况下。插、嗯、一句，嗯
0: 、前一阵小米在说造车的时候，就是子小你应该知道，就是业内非常多的消息，其实是就是。就是几乎就绑定了华为一定造车，说或者说华为一定成为车圈的一个特别大的一个势力，就是哪怕他不造车，他也是博士这样的 T R V。你应该听过那个消息，嗯、是的，嗯、就是就是顺着你这话，刚才突然就想接说
2: ，呃<对>，就是
0: 阿里这个腾讯华为，对，对对
2: 就包括华为现在选的是小康，原来那个东风小康里边那个小康，<对>然后还选了一个那个北汽极狐，这是华为两个主要的合作方。嗯呃，我相信未来的，比如说像阿里也好、百度也好、腾讯也好，都会走向这条路线。就是我可能自己不直接去弄工厂去造车，但是我给车企提供各种的软件层面的，或者说这种芯片层面的这些方面的一些助力啊。那如果说这些公司都在往这个方向走的话，那么特斯拉的优势会不会还？就它有没有优势，甚至于都是一个存在疑问的事儿。为什么说特斯拉给人感觉是比其他那些车好的？是因为在特斯拉出九十万元的 Model S 的时候，市场上只有十万块钱的小电动车。特斯拉是第一个把电动车举到了一个这么高的位子，然后让大家觉得哇，这个东西好高大上啊。然后他就把自己的品牌就立在这儿了。然后他后边再去不停地去做客户的运营也好，去降价等等的这些事情也好，嗯，是因为他先立了立好了自己的人设，当时在大家看来的其他的电动车是什么？是这个比亚迪，是吉利，是这个什么呃奇瑞的什么小智豆，就这种车。那你跟特斯拉就不是一个物种的，嗯，但是你现在的这个呃未来、理想、小鹏，包括后边的。有华为加持的这些企业也好，那他们跟特斯拉就是在一个赛道上面去竞争，他们并不输给特斯拉。嗯，那么未来的品牌力，不见得就会比特斯拉差，尤其在特斯拉不停地出事儿的情况下。嗯,嗯那我觉得特斯拉要思考的问题是，我怎么能够维持这个行业领先者的这个地位？嗯,嗯。我不能把我自己的人设去坍塌了。对吧？我还是要维护我的行业领先者的地位。包括现在未来，在未来的车主服务上面，就是大家基本上是有口皆碑的。所有人买买，只要是未来车主的，我觉得不亚于特斯拉的这种邪教。没有未来车主，就是我听到没有未来车主跟我说未来不好
0: 的。而且他的邪教立得住
2: 。对，
0: 而且好像更狂热
2: 。对，更狂热。对，因为未来是一个。嗯，我原来是给未来做过一段时间的供应商，我们做那个 new 的那个商城，商城上面有百分之二十的东西是我们做的，但现在基本上我们已经拿不到未来的订单了，因为未来把商城的这个衍生品这一块儿自己成立了一个大概五六十人的团队，有设计师、有工厂等等的这些，因为你知道传统的车企在衍生品这一块儿，一个部门三个人、两个人。未来是有一个六十个人的团队在做这一块你想它只是衍生品这一块儿，它就有六十个人的团队。那如果它其他的，比如说所谓的它的换电的团队或者等等，它的整
0: 个的用户运营对
2: 是非常的强的。所以也就是说，未来为什么车卖的那么贵的原因？那你特斯拉想在这一块你再把车一直降到二十万元以下的情况下，你的车的本身的质量还有你的客户的体验怎么样？嗯，这块儿要打一个问号了，嗯，没错，对吧？我
3: 是感觉特斯拉它还是在主打说我的产品力如何。其实说白了，它和这个我我是自己感觉啊，它和未来的用户运营相比，其实确实是未来可能会做得更好一些
0: 。我甚至觉得未来的用户运营其实是反过来是小米学得了学不了未来，未来这一套学小米啊，嗯，那小米能不能学未来这一套
3: 不一定。但我我我特别同意您的话，就是说就优秀老师的话，就是当他的产品力到底还是不是最牛的这事儿，其实还都得另说着。那如果是这个事儿，咱们都另说。那他的用户运营，其实基本上在至少在国内市场，其实我个人感觉是一个定论，就是目前这个情况，大家都是有一个共同。哎，你参加过什么特斯拉的活动吗？没车主活动，没有。嗯，车友会，因为我本身我比较，我比较内向啊，比较好静。<笑>我听说的可不是这个，我听说的不是不<笑>。其实你看好比像未来，他其实说我我其实一开始啊，真的是有去想过未来，但是其实就真的是买不起啊，实话实说。嗯，其实你看他那种感觉，包括他这个组织的这种活动什么的。特斯拉还停留在这个民间车友会的感觉，就是它它现在是不一样，但是更多的给我的感觉还是这种民间车友会，然后大家会啊组织组织这个。我我其实更其实
0: 其实你们俩这么说完以后，我有一个感觉就是，呃，在新造车这个事情上，未来的竞争维度已经不是车一个产品了，它包括电子化、智能化，你的线上系统的交互，包括交互的安全性。他他本来是个这个车这个玩意儿线上的话，你就觉得很很很高大上，但突然延伸了一个巨大的分支，是我用最直白、最浅显、最外行的话说，就是你每行代码的可考验性，你他妈你就是没 bug。那那可能从如果这边有一个资深的这个工程师说，你这一看就不懂，怎么可能没 bug？ 那就是你的 bug 不出事就是最终可能考验的是这一点，就是他在成为一个多维的竞争。未来作为特斯拉作为一个，就打江山不一定守得住江山，对，现在奔特斯拉还有打江山的红利，守不守得住那是另外一回事对，就可能可能是这样，所以呃，那其实陶哥你在说的这个事儿，就是如果我去归纳或者总结的话，就是车的这场终局远没到头，并且是非常有可能有人在这个过程里面像群雄逐鹿一样去。把车圈的苹果给去掉，了，从此车圈再无苹果。我可能会会会这么去觉得，就是不只是一家是突然领先，当然可能到最后他还是最后一家独大的那个局面，但是可能他就从从从,从至少现在这个情况来看，新造车或者新能源汽车里边不会是这样
2: 。对，我觉得他你从销量上来讲，现在五菱宏光那个 mini 销量已经杠杠的往上跑了，嗯、然后。你从产品力上来讲，未来也好，小鹏也好，不见得就比特斯拉的差，对吧？你从你的这个企业的盈利能力来讲，对吧？你也不见得。BBA
0: 还在那上戳。对
2: ，BBA 还在那上面戳着。戳着嗯,嗯。所以你从各方面，你这个真的你说不好啊，嗯嗯、因为你不像苹果跟安卓手机，就完全是两个阵营。你特斯拉跟其他的那些，并不是像安卓系统跟 iOS 系统这样的阵营。嗯嗯
0: 所以这个事儿其实到最后很有意思，就是我们想做一个定论，但是某种情况下只是阶段性的定论。甭管我说他们的线上化跟线下化这种趋势也好，甭管说判断特斯拉是不是现在一家独大和之后的这个这个趋势也好，还是甭管说是呃我站在中立角度怎么怀原特斯拉是一辆车也好，我觉得呃我们现在下阶段性的定论都最后是一个开放性决定，因为远非中局。就像如果真的有一个结尾，就像雷军可能在宣布自己造车之后有一个局，当时他说这么一句，说未来的可能五到十年，这个新造车能有五张船票，我希望是在座的五位。对，我觉得今天这个就是这件事情最终的结尾，这也就是我们还原出来的千人千面的特斯拉，就是特斯拉的观点已经在我们每个人的阐述当中。对，就是这个就是多机位还原出来的。这么一个特斯拉，它其实是一个曲面的，它某种程度上，从我的角度来讲，它还是一个未成熟的电子产品。某种程度上从，从呃涛哥也好，啊子潇也好，还是说凯尔来讲，它还是一个没有成终局的市场和一个有问题一些的车，就是这样。呃，感谢各位收听一兵和他的朋友们，感谢子潇，感谢凯尔，感谢刘球老师。也就是我们说的涛哥别混了，行，感谢各位，呃，最后感谢主理人排排，着，一直都没说话，行，好，这期先到这感谢各位。